0: Bonjour Bruno Gare. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française d'escrime. Il s'agit de, de votre premier mandat. Vous avez été élu le 6 septembre 2020 en battant d'ailleurs la, la présidente sortante Isabelle Lamour. Votre arrivée se fait dans un contexte quand même bien particulier puisque le sport amateur est, est à l'arrêt et que les clubs souffrent beaucoup. C'est malheureusement aussi le cas en escrime.
1: Effectivement, comme tous les sports, nous sommes dans une période compliquée et effectivement, nous souffrons comme tous, avec une baisse de licenciés d'environ 20%. Donc, 25% puisque nous avons repris un petit peu en ouvrant euh, l'escrime à l'extérieur avec un protocole et donc on a un peu remonté. Donc, on était à 25% il y a deux mois. On est remonté de 5%.
0: Vous venez surtout d'annoncer un plan de soutien de 1,3 million d'euros. À quoi va servir cette enveloppe
1: Alors, cette enveloppe, elle va servir à soutenir les clubs, et les clubs sur plusieurs euh, champs de compétences. D'abord, un champ de compétences, c'est euh, les accompagner sur la licence, effectivement, puisqu'ils ont déjà payé la licence. Deuxième champ de compétences, c'est un prêt euh, qu'ils peuvent faire auprès de la fédération, sous une convention pour les accompagner s'ils ont besoin euh, de plus de financement. Sur la communication pour la rentrée et dès le, le mois de juin, sur, euh, en tour pour Tokyo pour accompagner les clubs et faire connaître l'escrime et gagner en lisibilité.
0: Beaucoup de clubs sont en détresse.
1: Alors malheureusement, je pense qu'il faut quand même féliciter le gouvernement parce que effectivement il y a eu le chômage partiel, il y a eu des aides de l'État. L'État s'est mobilisé et effectivement, je ne pense pas qu'ils soient en souffrance financière, ils sont plutôt dans l'inquiétude de retrouver leurs sportifs et leurs licenciés pour la rentrée de septembre et octobre.
0: Alors Je l'ai dit tout à l'heure, cette enveloppe est de 1,3 million d'euros. Combien les clubs pourront prétendre euh, recevoir comme aide
1: J'ai fait une aide de 10 euros par licence pour la rentrée, euh, je refacture une aide de 10 euros pour la rentrée de 2021-2022. Ça équivaut à peu près à 370 000 euros. J'offre aux licenciés, c'est-à-dire le président, le secrétaire et le trésorier la gratuité de la licence pour l'année 2021-2022. Le sport santé, je fais une baisse de licence qui passe à 15 euros. J'ai créé un passe découverte où la licence passe en moyenne à 5 euros. Une aide exceptionnelle pour les filles, puisque ça passera à 1 euro pour les filles. Avec un prêt à 0% pour accompagner les clubs qui sont en grande difficulté pour acheter du matériel. Voilà. Et là, je mets 600 000 euros, 663 000 euros, 500. Et un accompagnement personnalisé sur des kits de communication. Ça part des affiches, à des goodies, à des, des caléos, etc. Voilà à peu près euh, l'aide qu'ils auront, tout ça cumulé, mais ça fait 1,3 million euros.
0: Il y a euh, dedans, pas forcément que du, du cash, mais également une aide euh, une aide en matériel, c'est ça pour les clubs
1: une aide plutôt en communication, parce que ça permet effectivement gagner de gagner en lisibilité et accompagner avec des, des goodies, des, des affiches, des, justement de la, com, de la com, que ce soit la com télévision, radio, etc. On a besoin de se faire reconnaître et de montrer qu'on existe aussi, l'escrime parce que malheureusement, les sports d'intérieur, on est dans la souffrance de nos licenciés.
0: Vous avez réellement besoin de, de communiquer pour, pourquoi pour garder vos, vos licenciés, en, en recruter de, de nouveaux
1: Comme tout le temps et tous les sports, on espère recruter des nouveaux pour augmenter le nombre de licenciés dans l'escrime française. Puisqu'en fait, il faut qu'on arrive vers les 55 000 licenciés.
0: Il y a également une campagne de communication avec euh, notamment le, les athlètes hein, de haut niveau qui seront mobilisés. Ça a été compliqué de, ou difficile de les convaincre
1: Non, alors effectivement, c'est aide qui arrivera plutôt vers septembre, puisque ce n'est pas un plan d'orlain, c'est un plan d'accompagnement. C'est un peu la différence, c'est-à-dire que nous, on veut accompagner la fédération du mois de mai, juin, juillet jusqu'à décembre. Et donc, effectivement, les athlètes rentreront en scène dès la rentrée septembre avec 70 athlètes qui iront sur plusieurs destinations pour soutenir les petits clubs, et aussi bien les, les moyens et les gros, mais soutenir les clubs sur les territoires pour gagner en lisibilité. Et non, ça n'a pas été dur que les athlètes jouent ce jeu-là puisqu'en fait, eh c'est notre discipline. Eh bien, il faut qu'ils participent à nous soutenir et à aider. Et effectivement, ils ont compris que... Un athlète, il doit avoir des, des droits, mais il a aussi des devoirs. Et ça, ils ont bien compris qu'ils étaient là pour soutenir et soutenir la fédération.
0: Et mettre en avant les, les stars, les, les vedettes du, du sport, c'est nécessaire aussi hein, pour attirer le, le plus grand public et les jeunes.
1: Oui, mais on le voit bien avec d'autres sports. Dès qu'il y a une vedette, on s'identifie à, à la vedette. Il y a certains sports qui l'ont bien compris, mais nous, il faut qu'on commence à passer par, par ce jeu-là, aller au plus près du public et du grand public pour se faire reconnaître.
0: Vous avez parlé de la relance sur la rentrée au mois de septembre. Entre-temps, il y aura un événement important qui sera passé, ce sont les, les Jeux Olympiques de, de Tokyo. Est-ce que le fait de briller pourra également porter, à votre avis, le, le retour des, des jeunes Escrimeurs dans les salles
1: comme chaque fois, effectivement, pour l'escrime française, quand on a des, des médailles, bien sûr, au jeu, effectivement, ça fait remonter la courbe des licenciés. Moi, c'est une, une des parties que, effectivement, on doit développer, accompagner, mais il faut continuer à travailler derrière pour les, les garder, les maintenir. Parce que trop souvent, on a la courbe qui monte sur les jeux et l'année d'après, ben, ça redescend. Donc, mon but aussi, c'est de ne pas faire du one-shot, c'est d'accompagner sur la longévité de mon mandat les nouveaux licenciés et arrêter que ça fasse, que ça zappe. Le zapping est le, le premier danger pour les fédérations.
0: Et le nombre de médailles aussi peut avoir de l'influence sur le nombre de licenciés à la rentrée
1: Non, je, une médaille ça suffit largement des fois pour faire le, le buzz. Mais effectivement, deux c'est mieux, quatre c'est l'idéal pour avoir plus de licenciés. Mais le mieux, c'est les médailles d'or. C'est les médailles d'or, le mieux.
0: C'est ce que vous espérez en tant que président euh, Revenir de Tokyo avec quatre médailles, au moins Moi,
1: je ne pars pas de ce principe-là, parce que j'ai fait qu en plusieurs Jeux Olympiques hein, tant en tant que coordinateur et armurier des équipes de France. Moi, je pars du principe qu'on doit faire le mieux possible. On ne doit pas demander si on doit faire 4, 6, 8 000 médailles. Je, je pense qu'il faut que chaque, chacun de mes sportifs et des sportifs français et chacun des sportifs qui participent au jeu doit faire le meilleur de lui-même. Et à partir de là, s'il fait le meilleur de lui-même, on ne pourra pas nous reprocher qu'il ait, qu ait 4 médailles, 6 médailles ou 2 médailles. Le but, c'est d'avoir montré que nous sommes des sportifs avec de l'honneur et, de, et des valeurs. Et à partir de là, si on fait ça, nous aurons des médailles. Donc, le nombre de médailles, m'importe peu, c'est le comportement qu'on aura sur, la, sur le combat. Effectivement, un, un président ne peut qu'espérer avoir le plus de médailles possible.
0: Un dernier mot sur ce plan de relance et sur cette enveloppe de 1,3 million. Où avez-vous trouvé ce, cet argent, ce, ce fonds
1: C'est simple. Euh, à mon avis, comme, comme tout bon gestionnaire, il faut faire des, des choix. Et donc, J'ai fait des choix drastiques à la fédération. J'ai aussi euh, monté des projets pour aller chercher des budgets. J'ai aussi discuté avec des partenaires. J'ai fait aussi... Comme le trois quarts des fédérations, un, un PGE, et tout cela mis bout à bout, on arrive à cette somme-là, qui ne me paraît pas très compliquée à amener, mais par contre, effectivement, il faut absolument que tous ces nouveaux signaux qu'on lance, des, des, des licences à 1 euro ou des licences à 5 euros, doivent être justement des éléments pour faire venir des no nouveaux escrimeurs, pour montrer que c'est un sport aussi quoi, attractif euh, que tous les autres sports. Voilà.
0: Dernier mot, les salles d'escrime, elles ouvrent quand Elles rouvrent quand même.
1: Bien sûr, comme. Tout le monde, on souhaite qu'on puisse ouvrir le plus tôt possible pour pouvoir que les jeunes reprennent l'entraînement. Je vous ai annoncé que j'avais ouvert l'escrime à l'extérieur. Et effectivement, je suis pour qu'on continue à développer l'escrime à l'extérieur. C'est vrai qu'il faut des nouveaux appareils sans fil, etc. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais ne pas oublier que quand même, la santé publique l'emporte avant l'ouverture des, des salles. Allez vite, on s'aperçoit que certains pays ont déconfiné trop tôt. Et on recommence. Donc, il vaut mieux être prudent. J'espère que le 15 mai, nous pourrons retourner dans nos salles d'armes pour s'entraîner.
0: Merci Bruno Gare. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française d'escrime. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Cette interview a été enregistrée en visioconférence jeudi 22 avril 2021. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.